0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享一首有点难度的诗——李白的《北风行》。烛龙栖寒门，光耀犹旦开。日月照之何不及此唯有北风豪怒，天上来。燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。幽州思妇十二月，停歌罢笑双蛾催。倚门望行人，念君长城苦寒良可爱。别时提剑救边去，以此虎闻金饼茶。终有一双白羽剑，蜘蛛结网生尘埃。剑空在，人今战死不复还。不忍见此物，焚之已成灰。黄河捧土尚可塞，北风御雪恨难裁。先说题目吧，《北风行、啊》啊是乐府旧题，南北朝的时候鲍照等诗人都写过，一般就是写北风遇雪，行人难归的哀伤之情。更早的出处呢是《诗经》北风中的《北风篇》，开篇不就是“北风凄凉，雨雪其滂”吗？雪花飘飘，北风萧萧，奠定了北国冬天肃杀的基调。李白最擅长用乐府旧题推陈出新了，那他怎么写这个题目呢？先看前六句：烛龙栖寒门，光耀犹旦开。日月照之何不及此唯有北风豪怒天上来，燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。这六句话在写什么呀？在写北国的风雪苦寒呐。怎么写呢？烛龙栖寒门，光耀犹旦开。一开篇，诗人就先讲了一个关于北方的神话故事，说有一种人面龙身的神灵叫烛龙，就住在极北方的太阴之地。烛龙睁开眼睛就是白天。闭上眼睛就是黑夜，那问题是太阴之地没有光亮，怎么区分白天和黑夜呢？烛龙有蜡烛啊，到了白天他就衔着蜡烛照亮。这是《淮南子》里头写的一个神话。那李白用这个神话干什么呢？这就是起性啊。所谓起性就是借物言情。以此引彼，烛龙栖寒门，光耀犹旦开。注意这个油字“犹”字儿，“犹”就是还能啊。烛龙栖息在如此阴冷的寒门，但白天还能有光亮，这是一个让步句式啊。那他所引出的那个彼地，一定还不如此地，是不是呢？看下两句。日月照之何不及此唯有北风豪怒天上来。怎么这个地方，无论是太阳还是月亮，都照耀不到啊？只有北风怒号从天而来。这真是一个可怕的所在呀、啊！日月不及是色，北风怒号是声，天上来是势。这样的色彩，这样的声势，比烛龙所待的寒门还要恐怖，还要严酷啊！那这个地方究竟在哪儿呢？看下两句：燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。燕山山脉呀、啊，在河北平原的北侧，轩辕台呢？则是当年皇帝和蚩尤大战的地方，在今天的河北怀来。原来这个地方是幽州啊！燕山的雪花和席子一样大，一片片飘落在轩辕台上。这就是李白笔下的雪花啊！它不像梅花，不像梨花，不像柳絮。不像我们之前看到的任何一个关于雪的比喻，它比那都要大，大的让人恐惧。它像席子一样，一片一片的在风里翻腾着，翻腾着，最后落下来，落在轩辕台上。这是夸张吧？当然是夸张，但是夸张的多奇丽，多传神呐、啊！就像白发三千丈，或者会须一饮三百杯一样，谁都知道是夸张，但是谁都觉得感同身受，仿佛非如此不可。所以现在很多人并不知道完整的这首诗，但是却知道燕山雪花大如席，这就是夸张的力量。烛龙七寒门，光耀犹旦开。日月照之何不及此？唯有北风豪怒天上来，燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。这几句诗多壮阔又多恐怖啊！黑白两色的背景，铺天盖地的风声，席子一样的大雪，冷峻的燕山。曾经做过古战场的轩辕台，把这几个意象放在一起，不仅幽州冬天的风景写出来了，作者的感情也写出来了吧？什么感情呢？看下四句：幽州思妇十二月，停歌罢笑双蛾催。倚门望行人。念君长城苦寒凉可爱，就在这寒冷阴森的十二月天，幽州的一个思妇停歌罢笑，紧紧皱起了一双峨眉。他不顾风雪，倚在门边，看着一个个过往的行人。他为什么愁苦啊？他又在看什么呀？念君长城苦寒良可爱，她在想她的丈夫啊，她的丈夫到更北方的长城边上去当兵了。幽州城尚且如此寒冷，丈夫那里又该是如何苦寒呢？那到这儿，长城风雪又是如何？诗人还要不要去写？不用写了。因为前面已经铺垫足了，烛龙七寒门已经够阴森寒冷了吧？可是呢，幽州比寒门还要阴森寒冷。那幽州是不是苦寒的极致呢？还不是啊，长城还在更北、更荒凉的地方。这就好比北宋欧阳修的“平无尽处是春山，行人更在春山外。”平芜已经需要极目远眺了，可是呢，平芜近处还有春山，春山已经远在天边了，可是行人呢，却还在春山以外。远到不可思议也罢，冷到不可思议也罢，这不可思议怎么表达呀？与其直接描摹，不如相互对照。一旦把参照物写到极致。那诗人要说的事情也就不言自明了。少妇倚门望夫而夫不归，愁绪难遣，怎么办呢？看下八句：别时提剑旧边去，以此虎闻金饼差。终有一双白羽剑，蜘蛛结网生尘埃。见空在，人今战死不复还，不忍见此物，焚之已成灰。望不见的夫婿，解不开的惆怅，万般无奈之下，少妇只好拿出丈夫遗留的物件寄托相思。什么物件呢？别时提剑旧边去，一次虎纹金饼茶；终有一双白羽剑，蜘蛛结网生尘埃。当年边疆告急，丈夫提起宝剑，慷慨奔赴战场，只留下一个绣着虎纹金线的剑袋。提剑救边去，这是何等决绝呀！虎纹金饼茶，又是何等威风，何等漂亮啊！中国古代有借物喻人的传统，所以《孔雀东南飞》里贤惠的刘兰芝一定要足下蹑丝履，头上戴帽光。那曹植《白马篇》中的英雄少年也一定要白马饰金鸡，连翩西北驰。现代的华美，箭羽的洁白，都代表着主人公的威仪与高贵。这是一个多么完美的丈夫啊！那少妇当然珍视丈夫留下的东西，可是呢，她怕自己睹物思人，又不敢轻易动这些东西。日久天长，蜘蛛都在箭上结网，洁白的羽毛。都沾满尘埃了。那少妇什么时候又重新拿起了这一双白羽剑呢？剑空在，人今战死，不复还。不忍见此物，焚之以成灰。丈夫奔赴边疆，白羽剑成了少妇的精神寄托。她觉得剑在那儿。丈夫就还在，可是呢，忽然有一天，噩耗传来，丈夫战死了。一切担心惦念，一切相思相望，都已落空。少妇的精神坍塌了，她拿出珍藏的白羽剑，一把火把它烧成灰烬。见欲成灰，心事成灰，这是何等痛苦，何等绝望啊！那可能有人会说了，既然少妇的丈夫已经战死了，为什么开头还要写倚门望行人，念君长城苦寒良可爱呀、啊？这才反映了少妇痛苦的绵长啊！丈夫已经死了。可是每次有行人从大路走来，少妇还会觉得那是丈夫回来了。丈夫已经化作白骨。每次刮起风下起雪，少妇还会想：丈夫会不会觉得寒冷啊？一把火可以烧掉白羽箭，却烧不尽少妇的痛苦。正是这无尽的痛苦。才让少妇觉得幽州城是如此暗无天日。所谓“燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台”，这既是冬日幽州城的写照，更是思妇内心的写照啊。那就是在这种悲愤的心情之下，最后两句诗才如火山喷发一样。冲口而出：“黄河捧土尚可塞，北风御雪，恨难裁。”黄河捧土用的是《后汉书·诸福传》的典故，本来是说黄河的孟津渡口是不可能用土塞住的，但是呢，在这里，李白却说黄河捧土尚可塞。连滚滚东流的黄河都能用一捧捧的土来塞住，可是呢，少妇这种生离死别之恨，却如同漫漫风雪一样无边无际，难以消除。两相对照，这是多么强烈的感情啊！北风凄凉，浴血凄庞。这怒嚎的北风，漫天的风雪，既呼应了开头那段景物描写，又贴切地反映出了思父的忧愤。这不是“此恨绵绵无绝期”，而是“泪飞顿作倾盆雨”，惊天地而泣鬼神，充满了李白式的情感和力量。再读一遍。烛龙栖寒门，光耀犹旦开。日月照之何不及此唯有北风豪怒，天上来。燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。幽州思妇十二月，停歌罢笑双蛾催。倚门望行人，念君长城苦寒，良可爱。别时提剑救边去，以此苦闻金饼茶。终有一双白羽剑，蜘蛛结网生尘埃。剑空在，人今战死。不复怀，不忍见此物，纷之已成灰。黄河捧土尚可塞，北风玉雪很难裁。有战争，就有离别，有痛苦，因此，反战是唐诗的一个重要主题。反映了诗人伟大的人道主义精神。但是呢，与此同时，唐诗中也有非常多的雄壮的边塞诗，英雄主义同样是一种伟大的精神。下一期跟大家分享杨炯的《从军行》，看看边塞大雪中的豪情。